0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業と小規模事業者の方々に役に立つ様々なウェブに関するトピックスやニュースをお伝えしていくポッドキャストを始めていきたいと思います。はい、ただいま12月22日の0時15分というところですかね。まあだいぶ夜寒いですね。まあ私も喉を返答戦をやってしまったのがまあようやく。まともに喋れるようになってきたかなという形ですね。な、ま、ぜ、あ、か1年のこれぐらいの、冬季休暇期間に入る、入ったぐらいにですね、喉に来るんですよね。なんでかなというところで。でも今年は1週間ぐらい早く来てしまって、セオリーが崩れてしまったので、ちょっとなかなか今週は乗り切れるかなという感じでしたが、まあなんとか早めに病院に行けたので、えー、無事クリアできそうな感じがしておりますまだちょっとね痛いので途中で、えー、声が変になってしまうかもしれませんがご容赦いただければと思います、はい、ではさて早速今日のテーマに入っていきましょうで今日は、うん、冬の風物詩といいますかまあね美味しいですよね、えー、おでんおでんの話ですでおでんについて、まあ、おでんの売り上げがどんどん落ちているあるいは取扱い件数がどんどん落ちているということに関しては皆さんもきっとどこかで、ね、知っているあるいは肌感として感じていることではないかなと思います。またその原因がまあ大きく一つは、えー、このコロナですよねコロナ禍の中の影響というものがあり、まあ、もう一つはまあそもそも衛生面ですとかあるいはね、迷惑系ユーチューバーとかねおてんつんつん事件とかもありましたけれどもえそういった形で、まあ、あまり、えーうん、衛生面で良い印象を持たれていなかったというような下地ですかね、えー、もあると。でまたオペレーションも難しいしそれからどうしてもロスが出やすいですね。うんまあ、そういったところで実際コンビニとしてはなかなか扱いづらくて、まあ、このタイミングで撤退したあと、えー、したんじゃないかなみたいな話っていうのは皆さん聞いたことがあるのかなというふうに思いますでこれについては、まあ、コロナについてはその通りだと思うんですがそれ以外についてはそれが本当に経営的判断でうんどれくらい影響していたかという部分はまあ正直わからないですねインタビューをしていいる記事,記事というのを私自身も見てはいないのですがまあただおでんのねボックスの前に飛沫防止みたいなものがコロナ前からあったりはしていましたし蓋があったりしていましたのである程度そういう声はあったのかなというふうには思います。えー、まとはいえそんなことを全然近接に買う人もねいっぱいいましたし、えー、まあコンビニとしてはね、えー、これから寒くくなってくるよととというところの旗振りとそれから客寄せですかねという部分で役に立っていたからこそここまで続けてきたんではないかなというふうに思います、はい、ただやっぱりファミ例えばファミリーマートであれば2019年には今約1万 6,000 店舗で展開していたものを翌2020年ですねに関しては 4,800 店舗ということで。で、3分の1以下ですかねえー、ぐらいでしか。もうおでん鍋を展開していないとで、残りに関してはまあ、よく今見られますよね。レトルトにしてあるようなものえー、あ、あいった形に移行しているということです。で、ここまでに関してはもう、まあ、おでんに関してはまあ、そうだよね。という内容だと思うんですが、えー、改めてはこれ私がこのニュースから感じる。まあ、あるいはこのトピックスから感じることというのは？うーんどう表現しようかなと思うんですがやっぱり日本というのは結構いわゆる呪術的な部分がまだまだ強い感性として強い国なんだなということですね。でそれは別に何でしょうあの遅れているとかそういうことではなくうーんどう言ったらいいんでしょうね。呪術的という言葉が良くないのかもしれませんが人間が本来持っているうん危機管理意識であったり物と物と間の関連性みたいなものですね、まあ、ホモ・サピエンスって言ってもいいのかもしれませんけれども、えー、それが、えー、分かりやすく出ている例だなというふうにおでんに関しては感じます。でまあ、今回はその話をちょっと雑談っぽいんですけどもしたいと思うんですがこれ多分どの業種どの状況においても知っていて損はないと思うんですねこの呪術の話。呪術っていうのは呪いの術ということでそれだけ言うと悪いことのね悪い術としか思えないような名前になってしまっているんですが。実際は別にそんなことはなくてあのいい効果をもたらす事術っていうものもたくさんありまして、えーまあ、そうですね、まあ、一般的にはこの辺りの事術っていうのは、えー、ジェームス・フレイザーっていう方が何、えー、でしょうね代表的な方と言っていいのかな、まあ、私は歴史をやってきたので、えー、まあその辺りはまあもちろん習うというかですね基礎知識として覚えるんですけれども禁止編という本がね有名ですねえそこで出てくるのがまあマジックっていうのが原文なんですよねえいやもともと英語ではないのかなでもとりあえず英語英文で読むとえマジックなんですねだから魔法なんですよねどっちかっていうとうんまあそれはさておきまあにこのおでんの例というのはかなりそのマジック、まあ、呪術のうち大きく呪術って2つに分かれるんですけれどもそのうちの片方の影響が強いなというふうに感じます。また商売をやっている上でもこの2種類の呪術がですね、えー、あるということを念頭に入れてそれをなるべくそれのうち、まあ、悪い影響をなるべく避けるようにしておくといろいろトラブルが減るよと思いますので、えー、今回思い出し思い出し昔のことを思い出しながら喋りたいと思います。えー、でまずその呪術なんですけれどもも、えー、ともと、ねまあ、はまあ大きく2個に分かれるんですけど、まあ、全体としては呪術単体というよりは共感,共感呪術っていうふうに呼ばれるんですね。えー、それはシンパスティックマジックって言いましてまあ何て言いますか、まあ、まあ科学的に言うと非合理なんですけれどもこれとこれは実は関係性があるよねっていうようなイメージですかねはいでその共感事術の中に2つありましてで、一つが、類感呪術。類は人類の類ですね。で、感は感、ま、あの、感覚の感ですね。類しているものに対して、感じるものがある呪術。類、種類が似ているものに関して、関連性を見出す呪術ということで、確かオメオパシックマジックとか、そんな感じの名前だったと思います。でこれは例として日本でいうともうそうですね一番分かりやすいのはあれじゃないですかねえっ、ー、とテルテル坊主とかですかねあのテルテル坊主は、まあ、太陽というものを模してそれを飾っておいて、えー、ねあ,あてえて、ー、まあ何ていうかめでるというかですねあげることによって、まあ、お天道様も出てくるようにっていう風に種類が似てるものは影響し合うという考え方のもとにやっていますね。であとはまあこいわゆる呪いですけれども、えー、牛の黒米ですよね、えー、人型の人形に対して危害を加えることによってその人形を、まあ、誰かに模しているわけですよね写真を貼ったり名前を書いたりしてでその先の人間に影響を与えるというふうに、えー、似させるあるいは似ているものに関して関連性があると考えて、えー、それについて、えー、影響をえー、を感じてしまうと言ったらいいんですかね実際呪いっていうのはほとんどですねその呪いをかけられていることを知った時から影響が出るんですねそれは日本であってもヨーロッパであってもそうなんですけどもつまりは心の問題なんです。うん、自分が呪いをかけられているということを知らなければ全然影響出ないかったりするんですね。なので、えー、結構そのお前呪いかけられたよっていうことをですね教えに行くみたいな作業もあったりするわけなんですけれども、えー、そういったものが一つありますと。で涙ず術に関しては、まあ、海外ではもちろんもろもろ,もろ,い,ろいろんなバージョンがあるわけなんですけどもね。何段の時にえー、となんかすると出てくるような感じの踊りを周りで踊るとかですねいろいろあるわけなんですけどでもう一つが、えーまあ、感染手術とかまたわ接触手術って呼ばれることもありますかね、えー、これちょっとね英語の方の名前俺はすいません思い出せないんですけれども、まあ、これは要はですね触るるここととによっってて伝達されるっていうことですねでそれはもちろん良いものも悪いものも伝達されます。例えばそうですね分かりやすいのかななんだろう<笑>えっとお守りとかに昔だったらそのうーん信頼する人とかね愛する人のその体の一部を入れる体の一部っていうと怖いですけど、まあ、髪の毛とかですねそういったものを入れるっていう習慣があったりしますよねあるいは逆のパターンでえ何かこう相手に送りつけるものの中に自分の爪を入れたりとか自分の血を入れたりとか、えー、することによって思いを、ねえー、伝えるみたいなですね、まあえー、そういうことってあったと思うんですねでそういったものが感染事実つまり触ることによってでし何かが伝わるとそれが、うん、実際にその細菌とかウイルスとかそういうものではが開催している以内は全然関係ないんですよただ単に何かなんとなく気持ち悪いみたいなのってあるじゃないですか多分この数年間でも色々感じてこられたと思うんですけどもねなんか綺麗なはずなんだけれどもななんとなくでも嫌だなっっていううこととでであったと思うんですねでそれってこの割と感染技術的な考え方って実際本当に滅菌ね滅菌あるいは普段触っているものの方がもっと汚いものがいっぱいあるっていうものってあると思うんですけどでも例えば手すりだったりとかそういうところを心配にちゃんときれいにしてもらっているのにもかかわらずちょっと触っただけでなんとなく気持ちが悪かったりあとはえーとね、エレベーターのボタンとか実際それほどの、ねえー、といわゆる菌とかっていうものが対して何にもかかわらずすごい気にしてしまったりっていうのは割とそういう感染技術的な考え方を無意識に持ってる人が多いっていうことになるかなというふうに思います。で感染手術に関して言えば良い方向であれば先ほども言いましたけれどもそのね愛する人のお守りの話もありますしあとは日本ではあんま聞かないっちゃ聞かないのかなえっと、えっと、例えばね虎の皮を切るみたいな話あるじゃないですか、えー、それは全部つまり強いものの何かを身につけることによって自分もパワーを得るっていう考え方でこれもその感染手術的な考え方なんですね。えーまあ、そういう方向でねあのポジティブに進んでいけば、えー、いいわけなんですけど自分を勇気づけるために何かを持つみたいな、ね、方向性であればいいんですけど、えー、今回のこの、えー、おでんについても多分本当に何かうまくですねこうめっ分かりやすくめ、えー金みたいなあ,あ。まさ、あ、なだろうな。そういう感染重視的なものを排除できていれば、多分続いていたんじゃないかと思うんですよ。で、例えば。<笑>ごめんなさい。まあ、現実的に可能かどうかは分かりませんが、自動販売機みたいにですね。何かこうピッピッピッとこう、えー、タッチパネルで選んでいくと、下の方のボックスにボコボコと起こってきてですね。最後にこうジャーっと汁が出てきて。でまあ手元に届くみたいな今のコーヒーシステムの応用みたいな形ですね。これに関してもまあとはいってもその機械の中って汚いんじゃないのみたいなふうに思う方もいらっしゃるんでね 100% ではないと思うんですけどそうなってくるとここは人間の手というのが基本的にまあ店員さんが最初に投入するとはいえですね、えー、それ以外は関わってこないのでこうすると多分相当抵抗感は減ってくるんじゃないかなと思うんですね、まあ、要はやり方次第な部分が非常に大きくえー、で、まあ、このおでんに関して言うと、まあ、もうちょっと難しい部分あるとは思うんですけど皆さんの商売においてもうーんと一旦ですね特に接客系の商売で、えー、重要になってくると思うんですがうーんここに関してはどんなに綺麗にしてもなんとなく嫌な部分が残るっていうところをあぶり出していくといいんじゃないかと思います。でそういうところってだいたいですねそういう、えー、なんだろうえっ、ー、と科学的なウイルスとか細菌とか汚れとかそういったものですね、えー、そういった次元ではない何かしらの負の要素みたいなものがなんかこう言ってるとすごくねあのうさんくさいことを言ってるような感じがするんですけど一応この呪術っていうまあ英語で言うとマジックなんですけどっていうのは世界レベルで、えー、もあるものなので人間の本質論として十分考える考慮するに値するものだと、まあ、私は思うんで話しているんですけど、えー、さておき、うん、自分たちのその店舗内なん何なりでんかここっていうのはどうも嫌、うん、だなあるいは他店視察した時にここの席とあっちの席だとなんとなくこっちの席の方がいいなとかここの席ってこの椅子だけなんか気になるなとかそういうことがあったらなんでかなっていうのをあのしっかり考えておくといいと思います。そそうするると例えばそのある席に関してはうんと周りに置いてあるものとかですねの配置が違ってまあそれが何かしらの効果を,を出しているとかあるいは人流ですね人の流れがあった時にそこの席の部分だけなんとなくイメージでぶつかっちゃっているような形になっているとかえそれかその厨房のものとの配置とかいろんなまあ要因があるんですけれどもえそういうものが見えてきたりします。はいでそういうのって本当にイメージなので、どれだけ綺麗に綺麗にやっていったところでですね、全く解決しないんですね。なんとなくあの店って雰囲気悪いんだよねとか、なんとなくあの店って行こうと思わないんだよねっていうような例って大体こういうケースで、でそういうところって、もういっそのことテナントを変えてしまって、テナントというか、そのお,、えー、お店を別の場所に移転してやり始めちゃったりすると、急にちちゃゃんんとりり出しちゃったすするんですねだからあのよくあの棚が変わるテナントってあるじゃないですかそういうのってなんかそういう要素があったりするんで人間まだまだですね価格的でも何でもないという前提で商売をした方がいいと思いますはい。あの例えばそのなんとなくねグーグルのレビューとかでなん,なんとなくこう「喰らったい」とかですね「不潔な感じがする」って書かれたりして「いやいやうちそあんなに綺麗にしてるのにそんなこと言うなよ」ってね思ったりすると思うんですけど割とそういうのってですねまあ1件だと分かんないですけども数件にわたってあった場合っていうのは。そういう科学的ではない部分でこういう涙感と、まあ、感染手術的な部分で何かしらお客さんに影響を与えていることが多いので、えー、それを払拭できるような室内のリニューアルなんかをかけると一気になくなってしまうなくなることがあったりします。はいえー、ということで今回はですね何かちょっと計量,の違う話をし計量の違う話をしましたけれども。えーまあ、この今回シンパシティックマジック共感事実というものをちょっとねおでんというところに絡ませて、まあ、なんとなく話したいので話しちゃったという感じですねうんいや人間そんなね合理的じゃないですよ例えばまあねあの本当言霊とかもそうですねあれも完全にその言葉というものってし、えー、と喋った瞬間に他の何かのものに影響を与えるっていうのはまあこれ類感というよりはおそらく感染なんじゃないかなと思うんですよね。類感なのかなどっちなんだろうちょっと他の国でどうだったかなちょっとパッと出てこないんですけど。結構あの怒るじゃないですか。負けるかもしんないねとか言うと、お前そんなこと言うなよみたいな風にですね、怒る人って。まあこれって、あの科学的に考えたら全く非合理な話で、別に誰かが負けるかもしんないじゃないかって言ったところでですね、それが別に、そういう人がものすご,のすごく偉大で、えー、チームのメンバーに影響を与えるような人でない限りは、何の意味もないはずなんですね。でも、何の意味もないのは分かっているのに何か言われるとすごいそんなこと言うなよって思うじゃないですか、まあ、今回のサッカーでそれを実感した方もいらっしゃると思うんですけれどもそういう場合とこれもまあ、まあ、もろに呪術的な話で、まあ、言霊信仰ってこれ日本だけの話ではないですからね。えええー、まあじその類管の話で言えば似ているものですから、まあ、よく昔は本当の名前を、あのー、明かさない基本的に明かさないみたいな風習があったりしましたねあ日本ではないのかなあるのかなうんまああとは神様に持っていかれないようにできるだけ汚い名前をつけるとかまあいろいろありましたねはい、えーまあ、そういったこともありますね、えーまあ、このあたりあの経営者の方とかちょっとね禁止編読むのちょっとあれなんですけどなんかいい本ちょっと私もパッと思いつかなくて、えー、学術書しか頭にないんで、えー、なんですけども押さえておくといいんじゃないかなというふうに思いますあのいわゆる営業心理学みたいなものとなんかつながっている部分もあったりもしますねはいえー、人間の本質ってのはもう多分ずっと非合理なんだと思いますので、えー、そこを押さえた上でえー、皆さんに誤解が皆さんの誤解が解けるような形の、えー、商売をしていただくといいのではないかと思います。はい。えー、ということで今回は以上になります。ちょっと長くなっちゃいましたね。喉も、えー、まだまだちょっと治っていないので、えー、ちょっとガラガラ声で申し訳ございませんでした。はい。えー、それでは今回は以上になります。えー、何かね、面白いなと思ったらぜひいいねとかフォローをしていただいてあるいは感想なんかをポッドキャストの質問フォームの方から送っていただけると嬉しいです。またこういうテーマを扱ってほしいなみたいなことがありましたら匿名で構いませんので、えっと、ポッドキャストの質問フォームか、このスタンド FM であればレターですね、の方で送っていただければ幸いです。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業小規模事業者のウェブ活用を支援しております。ウェブコンサルティング中山洋平、ラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。次回もよろしくお願いいたします。